0: In Freiheit ohne Druck habe ich mit Sandra gesprochen. Sie ist Mutter von vier Kindern und hatte Suchtprobleme. Und wie sie aus der Situation rausgekommen ist, was ihr geholfen hat, was ihr vielleicht auch nicht so gut geholfen hat, darüber sprechen wir und diskutieren wir. Darum hört rein. So, dann legen wir los. Herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist der Kratz und bei mir ist heute die Sandra, mit der wir uns heute unterhalten über ihre Hilfegeschichte, auch als Mutter von vier Kindern und ja, mit einer Suchtgeschichte. Hallo Sandra.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Ja, ähm, ja, wir haben hier ja äh, zum ersten Mal, ich hoffe, äh, dass die Qualität am Ende stimmt, äh, wir, wir arbeiten zum ersten Mal mit einem neuen Equipment und dann noch in meinem Büro, das eine ziemlich hohe Decke hat, ich hoffe, es schallt nicht so sehr, das muss der Marc alles in der Nachbearbeitung machen, ich hoffe, er hat den Job gemacht, also wenn ihr das jetzt hört, dann äh, hört ihr, ob das irgendwie geklappt hat, aber ja, ja, Sandra, erstmal schön, dass du da bist, ähm, ja, was 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 mich ja immer sehr interessiert, natürlich auch aus meiner Rolle heraus, so aus, aus so einer professionellen Rolle Suchthilfe etc. Aber äh, auch aus ähm, ja, Forschungsprojekten, die in der letzten Zeit gelaufen sind, nämlich äh, zu den äh, Hilfestrukturen ähm, in Deutschland für Familien, für suchtbelastete Familien, ja für unterschiedliche Rollen, die in dieser Familie sind, ähm, ist natürlich finde ich ultra spannend, von dir einmal zu hören aus deiner eigenen Perspektive. Ähm, wie das für dich so war. Und deswegen würde ich so eine Eingangsfrage stellen. Wann war so das erste Mal, dass du mit der Suchthilfe in Kontakt gekommen bist?
1: Also das war 2018 gewesen. Das war der Tiefpunkt meines Lebens gewesen. Ich habe alles in meinem Leben oder fast alles in meinem Leben verloren. Meine Partnerschaft war zu Ende gewesen. <lacht> Ähm, mir ging es psychisch wie auch körperlich sehr schlecht. Die Wohnung verloren, ungewollt schwanger gewesen mit dem vierten Kind und suchtkrank. Aktiv konsumiert, ähm, Cannabis und Amphetamine. Und zu wissen, ich schade gerade meinem Kind mhm. und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ähm, da bin ich dann das erste Mal zu Nitro gegangen, nach Speyer mhm. und habe Hilfe verlangt und habe auch Hilfe bekommen.
0: Also du bist selbstständig, also ja. du hast gesagt, jetzt wirklich Tiefpunkt da mhm. und äh, irgendwie ich muss jetzt was ändern. So. Ganz
1: genau, richtig. Mhm. Zuerst habe ich eine ambulante Therapie angestrebt, bin dann auch von alleine zu Hause clean geworden, ähm, habe allerdings mein Umfeld weiterhin behalten. Mhm. Meine Probleme haben sich leider nicht in Luft aufgelöst. Sie waren weiterhin da gewesen, worauf ich auch wieder rückfällig geworden bin, mhm. sehr schnell sogar. Ähm, dann kam ein Polizeieinsatz, eine Polizeikontrolle, und das war der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe: Jetzt ist vorbei. Ich brauche Hilfe und ich gehe in die Villa Maria. Mhm. Zuerst mit einer Kombitherapie, weil ich nicht meinen Freundeskreis verlassen wollte. Ich wollte in meinem Umfeld bleiben und gleichzeitig wollte ich clean werden. Nur beides hat halt nicht zusammengepasst. Mhm. Dann bin ich in die Villa Maria gegangen, am 10.3., 10 und seit diesem Zeitpunkt feiere ich meinen zweiten Geburtstag. Okay,
0: krass. Genau.
1: Ja. Ja.
0: Ich, ich würde würd nur mal einen Schritt zurückgehen. Ja. Ähm, du hast ja gesagt, dass du äh, dann zur Suchtberatungsstelle mhm. gegangen bist und hast erstmal dann mit einer ambulanten Therapie begonnen. Vielleicht, dass wir da nochmal einsteigen. Wie war das denn für dich? Also da dann hinzugehen und dann zu einem Berater, zu einer Beraterin zu kommen. Ähm, was habt ihr gemacht?
1: Also es war mit sehr viel Scham verbunden, jedes Mal aufs Neue. Wirklich was eine Überwindung zu gehen, sich dahin zu setzen und ganz offen zu sagen, ich bin suchtkrank, ich konsumiere und ich habe Kinder. Mhm. Das war das Aller, Allerschlimmste für mich gewesen.
0: Und ich, welche Reaktion hast du da drauf bekommen?
1: Eine sehr positive Reaktion. Mhm. Ähm, mir wurde Verständnis gegenüber gebracht, ja. Ich wurde immer wieder aufs Neue aufgebaut. Ich habe sehr viel geweint in der Zeit und mir wurde immer wieder versichert, wir haben eine Möglichkeit, wir haben die Chance clean zu werden und ich bin nicht alleine und ich bekomme Hilfe.
0: Mhm. Und dann habt ihr ja. das mit der ambulanten Reha genau, probiert.
1: richtig. Das war allerdings nur eine kurze Zeit, weil ich sehr schnell wieder rückfällig geworden bin mhm. und daraufhin gesagt habe, ich gehe in die Villa Maria.
0: Wie kurz war denn die Zeit? Oh,
1: zwei Monate.
0: Ja gut, wir zwei Monate clean, oder? Ja. War das was das erste Mal, dass du dann clean warst? Nein,
1: ich habe die letzten Jahre immer wieder clean Phasen gehabt. Die längste war eineinhalb Jahre. Aber es kam immer wieder Tag X, an dem ich rückfällig geworden bin. Und das wollte ich nicht mehr. Ich habe für mich dann die Entscheidung getroffen, jetzt ist vorbei. Ich möchte ein neues Leben haben und habe in der Villa Maria dieses Geschenk bekommen. Hm. Diese Chance bekommen auf ein zweites neues Leben, das lebenswert ist und ich eine gute Mutter für meine Kinder sein kann. Und ich mein Leben auch wieder lieben kann. Ja.
0: Wie, wie war denn das für dich, als du dann den äh, diesen Rückfall bearbeiten musstest oder als du den Rückfall jetzt da gebaut hast? Das ist ja sehr so das schlimm. große Ding. Also wir haben ja im, in, bei uns im Podcast auch die, die erste Folge über Rückfälle gemacht mhm. und es ist ja immer wieder so die große Frage, auch äh, in, in der Community kriegt man das auch immer wieder mit, aber jetzt sagst du ja direkt, also ne, in der Behandlung Rückfall gebaut und dann muss die Behandlung abgebrochen werden. Wie war denn ja. das für dich, so diese Situation? Das war
1: sehr schlimm für mich gewesen. Ich habe mich noch mehr geschämt. Ich war mhm. so sauer auf mich selbst gewesen. Ähm, weil es war, im ersten Moment war es, ja, einmal, das macht doch gar nichts. Mhm. Es kommt doch auch gar nicht raus.
0: Mit was hast du denn Rückfall gebaut?
1: Mit Cannabis, mhm. ja. Allerdings hatte ich da diese Grenze überschritten und damit war sie überschritten. Und dann mhm. gab es auch keinen Halt mehr. Mhm. Und dann kamen die Amphetamine, Amphetamine wieder dazu und so begann der Kreislauf wieder ging's sehr wieder, schnell. Ging wieder los. Ganz ja. genau, richtig.
0: Ja. Und du hast dann trotzdem weiterhin dann Kontakt zur Beratungsstelle behalten? Ja,
1: genau. Okay. Ich habe ihn weiterhin behalten, ähm, manchmal auch nur telefonisch, mhm. weil ich auch gar nicht mehr raus wollte, weil ich mich dafür noch mehr geschämt habe als vorher mhm. und ich noch mehr gedacht habe, die Leute merken mir das an und habe mich dann auch sehr isoliert in mhm. der Zeit, ja. Mhm.
0: Was hat für dich dann so deinen ausschlaggebenden Punkt gegeben, nochmal aus diesem Loch? Es war ja so ein zweites Loch, ne? Ja. Also so das erste Loch, ne, wo du sagst, okay, jetzt geht's, jetzt muss ich offiziell werden, Anführungszeichen. Ja. Alles das, was ich für mich probiert habe vorher, plus dann noch so eine Partnerschaftskrise und 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 das geht's jetzt irgendwie nicht mehr. Ähm, und dann jetzt nochmal der erste Weg, äh, ja, auch scheinbar gescheitert und, und plus dann nochmal mehr geschämt. Was hat dir die Kraft gegeben, dann da rauszugehen?
1: Meine Kinder. Mhm. Meine Kinder und ähm auch ich mir selbst, ich habe nur dieses eine Leben und ich möchte mein Leben leben in Freiheit. Mhm. Und für mich bedeutet Freiheit, ähm, nicht kontrolliert zu werden von irgendwelchen Menschen oder Substanzen. Ich möchte frei in meinem Denken sein, ich möchte frei in meinem Handeln sein. Und ähm, ich habe es von anderen Menschen schon mitbekommen, die es auch geschafft haben. Also warum soll ich es nicht schaffen?
0: Also du hattest damals schon irgendwie auch in der Community äh, drumherum ja. auch Beispiele. Genau. Äh, haben die dich direkt bestärkt oder äh, so eher indirekt, dass du wusstest, eher okay, indirekt. der hat es auch geschafft? So. Eher
1: indirekt. Also mhm. ich habe ich hab mich nicht getraut, den Kontakt zu suchen zu mhm. denen direkt. Ich habe das eher vom Weiten beobachtet.
0: Mhm. Ja. Und dann hast du, weil du den Kontakt hattest, schon zur Suchtberatungsstelle gesagt, genau. okay, rufe ich nochmal an und dann gucken wir, wie es weitergeht.
1: Richtig, ja. Mhm.
0: Ähm, ja, und wie lange dauerte das dann jetzt, bis du dann in die stationäre Therapie gehen konntest?
1: Das ging sehr schnell. Okay. Also wir haben unseren Antrag gestellt bei der Rentenversicherung. Ähm, das waren ein paar Wochen nur gewesen. Und dann hatte ich mir die Villa Maria angeschaut gehabt, habe dann auch so die ersten Rehabilitantinnen gesehen und habe noch gedacht, okay, ne? aber okay. <lacht>
0: mhm.
1: Für mich war meine Entscheidung getroffen, mein Weg war klar gewesen und somit habe ich gewartet, bis ein, Teil, also bis ein Platz frei wurde mhm. und drei Wochen später, drei, vier Wochen kam dann der Anruf, es ist ein Platz frei, wenn ich möchte, kann ich kommen Klasse. und dann habe ich meine Sachen gepackt und bin mit meinen Kindern in die Villa Maria gegangen.
0: Und schwanger, ne?
1: Ähm, ne, meine kleine Tochter war dann schon zur ah, Welt gewesen. War schon zur so, Welt okay. ja, genau, also ja. Ja. ja Die habe ich dann allerdings in eine Pflegefamilie gegeben,
0: mhm.
1: um mein Leben erst einmal in den Griff zu bekommen. Und dann kam meine kleine Tochter wieder.
0: In die Villa dann? Das Nein, nee, danach, erst, später. erst, später, erst okay. später. Das heißt, mit, mit drei Kindern müssen du dann genau, Wie richtig. alt waren die dann zu der Zeit?
1: Meine Große war acht Jahre alt und meine zwei Jungs, die waren fünf Jahre alt. Mhm. Ja.
0: Also sind es Zwillinge? Oder? Ja. ja? Mhm. Das ist ja lustig, okay. Ja, ja. ja. Ähm, also vielleicht äh, die das jetzt zum, zum ersten Mal hören. Also äh, was ist die Fachklinik Villa Maria? Also es ist eine ähm, Suchtfachklinik in äh, Rheinland-Pfalz äh, und äh, die ist ähm, ja, spezialisiert auf suchtbelastete Familien. Also können Familien oder auch Alleinerziehende zusammen mit ihren Kindern ähm, eine Suchtreha machen. Genau, dann ja. Und dann hast du ja schon eben ja, krass ausgeführt, was das alles geändert hat. Aber vielleicht sagst du auch nochmal, jetzt bist du dann da angekommen in der, in der Villa Maria. Genau,
1: ich bin angekommen mit einer Kombitherapie. das heißt drei Monate ambulant, drei Monate stationär. Mhm. Und ich habe in den ersten paar Wochen gemerkt, hier möchte ich nicht mehr weg. Mhm. Mir tut es sehr gut, meinen Kindern tut es sehr gut und habe das sehr schnell in eine Langzeittherapie umwandeln lassen. Mhm. Um, der Anfang war sehr gewöhnungsbedürftig, mhm. um, es tat mir aber auch sehr, sehr gut, einfach mal aus der Welt rausgenommen zu werden, aus meinem Leben, um, zur Ruhe zu kommen, keine Angst mehr zu haben, weder vor der Polizei noch vor dem gewalttätigen Ex-Partner, ich war in Sicherheit gewesen, mhm. das erste Mal seit vielen, vielen Jahren.
0: Jetzt erzählst ja. du das, also diese unsichere Situation hattest du dann vorher auch. Also das mhm. war eine zusätzliche Belastung. Ja. Genau. Ähm, dass du Angst haben musstest vor deinem Ex-Partner auch. Ja.
1: Mhm. Okay. Genau. Ja. Und ähm, dann kam auch Corona in mhm. dieser Zeit. Das war dann nochmal schwieriger gewesen. Ähm, zu meinen Mitpatientinnen. Hatte ich Kontakt? Ja, allerdings distanzierten Kontakt. Mhm. Ähm, das Vertrauen war einfach geschädigt gewesen zu anderen Menschen. Das habe ich erst wieder aufbauen gemüsst. Mhm. Mhm. Ja. Genau. Und ha Wir haben uns dann aber auch sehr schnell in unseren Alltag eingefunden. Mhm. Ähm, dann kam Corona mit Homeschooling und mhm. ich konnte an meiner Therapie nicht teilnehmen, weil ich bei meiner Tochter gesessen habe, um mit ihr Hausaufgaben zu machen. Die Jungs wurden im Kinderhaus betreut. Mhm. Ähm, es war echt eine ganz tolle Sache mit dem Kinderhaus. Und dann, ja, konnte ich irgendwann mit meiner Therapie richtig beginnen. Mhm. Ja.
0: Also genau trotz Corona und allem dran. <lacht> und dann muss man ja, ja. Äh, ich meine, die Therapie beginnt ja müsstest du das nochmal sagen, aber äh, ja auch schon mit diesem Alltagsabproben, oder? Also, dass Richtig, du dich genau. da mit, natürlich jetzt in der Belastungssituation, das war ja deutschlandweit oder weltweit, ja, kann man ja sagen, dass man, äh, ja, auf einmal die Eltern zu LehrerInnen wurden und äh, mhm. man da irgendwie noch betreuen musste. Richtig, genau. Aber das, das ist ja natürlich ja vielleicht auch so dann auch eine Form des Alltages, die man da kennenlernt.
1: Ganz genau. Einmal den routinierten Ablauf, morgens früh aufstehen, ähm, ja, alles, was dazugehört einfach. ja Die Kinder in die Schule bringen oder ins Kinderhaus bringen, vormittags an den Therapiesitzungen teilnehmen. Dann gibt es Mittagessen, dann gibt es Abwasch, Küche sauber machen. Dann ähm, muss man die Kids wieder abholen. Dann ja Hausaufgaben gegebenenfalls machen. Man muss sich ähm, ja eine Alltagsbeschäftigung auch suchen hm. ja für nachmittags. Und abends Abendessen, Küche wieder sauber machen, zwischendurch kommen dann die Therapiestunden. Und dann muss man das alles, was in einem hochkommt, auch noch gleichzeitig bewältigen. Mhm. Also es war eine sehr anstrengende Zeit gewesen, aber auch sehr schöne Zeit. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Mir wurde sehr viel beigebracht. Ähm, mhm. Ja. Und ich bin einfach glücklich darüber. Ja.
0: Ja. Ähm, wie lange war das dann insgesamt? Du hast gesagt, du hast noch eine lange Zeit dran hast du noch sechs Monate, oder?
1: Ähm, ich hatte fünfeinhalb Monate mhm. und bin danach in die AWG gegangen. Mhm. Genau.
0: Und äh, was würdest du sagen, was hat sich da verändert gegenüber äh, der Situation vorher? Also, weil du gesagt hast, du hast so viel gelernt auch und ähm, Alltag neu gelernt, Richtig, das genau. waren denn so die Hauptpunkte, die sich verändert haben.
1: Meine eigene Einstellung, mhm. die ich gehabt habe. Ich habe erklärt bekommen, wie Sucht funktioniert, was meine Themen einfach sind, was meine Rückfallrisiken sind, mhm. ähm, die sind mir ganz gezielt durchgegangen weil ich nie verstanden habe, warum ich immer wieder rückfällig geworden bin. Mhm. Ich konnte meine ganzen Baustellen, die ich gehabt habe, bearbeiten oder zumindest sortieren und dann nach Priorität bearbeiten ähm, von der Villa Maria aus, wo ich wirklich jegliche Unterstützung bekommen habe, ähm, die ganzen Traumageschichten aus der Vergangenheit konnte ich anfangen zu bearbeiten. Und somit hat sich dann auch mein Selbstbild verändert, mhm, mein Selbstbewusstsein, mein Selbstvertrauen. Also ich habe wieder angefangen, mich selbst zu mögen, zu lieben, zu akzeptieren, so wie ich bin. Und ähm, auch verstanden und gemerkt, ich bin gut so, wie ich bin. Ja, ich bin so krank, ich werde das ein Leben lang sein. Aber ich habe meine Krankheit zum Stillstand gebracht mhm. und ich habe mein Leben wieder lieben gelernt. Mhm. Es lohnt sich zu leben mhm. und dafür auch zu kämpfen. Und
0: das hattest du vorher nicht mehr, dieses, diesen Lebenswillen, ne? das ist jetzt so ein zentraler Lebenswille auch.
1: Ganz genau, richtig, Ja. ja.
0: Ähm. Wie hast du das dann, weil das, das spiegelt ja wahrscheinlich aus, das ist jetzt so, so meine These, auf deine Kinder. Ne? Mhm. Wie, wie hast du gemerkt, wie, wie kriegen deine Kinder das mit? Was, was haben, wie haben die sich da noch verändert?
1: Ganz am Anfang habe ich immer gedacht, meine Kinder haben alles. Die waren immer bestens versorgt, mit Essen. Die sind jeden Tag in den Kindergarten gegangen, in die Schule gegangen. Ich habe die abgeholt. Die hatten ihr warmes Mittagessen. Die hatten ihr Abendessen. Wir waren draußen auch... Zwar immer geschaut, dass da nicht viele Menschen waren, aber wir war draußen. Und erst in der Villa Maria habe ich eigentlich gesehen, meine Kinder hatten überhaupt nicht alles. Mhm. Ja, ähm, Die emotionale Verbindung zu meinen Kindern, das war das, was sich ganz stark verändert hat. Ähm, meine Kinder vertrauen mir wieder, mhm. ja. Sie, sie wissen genau das, was Mama sagt, das wird eingehalten. Ja, Meine Kinder können sich frei entfalten mittlerweile, ohne aufpassen zu müssen, was sage ich jetzt? Wie geht's es der Mama dabei? Sondern sie können einfach Kind sein. Sie müssen keine Verantwortung übernehmen für die Mama. Die Mama ist die Erwachsene und ich bin das Kind. Mhm. Ja.
0: Wow, ja, das ist schon... Ja, da schon jede Menge, die sich da jetzt geändert ja. hat. Hast du dann, hast du dann gemerkt, gab es da noch mal einen Wechsel so in die Selbstständigkeit in der Adaption, in der AWG? Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Meine große Tochter, die hat ja am meisten mitbekommen, auch die Verhaltensveränderung ähm, vorm Konsum und nach dem Konsum, wie mhm. sich die Mama verändert. Und ich habe das auch offen bei meiner Tochter angesprochen. Mhm. Ich habe ihr gesagt, ähm, ich bin krank. Ja, ich habe ihr manche Situation gesagt, weißt du noch, damals, wo das und das war, da hat die Mama konsumiert. So, und war dann, habe ihr dann auch gesagt, so und jetzt darfst du Kind sein, die Mama wird hier jetzt gesund. Und wenn du Fragen hast, darfst du mich fragen. Mhm. Nachdem wir dann in die AWG gekommen sind, ist meine große Tochter nochmal in alte Verhaltensmuster gefallen. Indem sie die Verantwortung wieder für die Mama übernehmen wollte, mhm. weil es war doch nochmal anders da. Mhm. Ähm, AWG ist eine kleinere Gruppe. Wir wohnen in separaten Wohnungen und ich habe mich schon sehr einsam gefühlt. Mhm. Ich habe den kompletten Kontakt zu meinem alten Leben abgebrochen und dann war ich da in einer neuen Wohnung mit meinen Kindern und ich war einsam. Mhm. Ich war mhm. sehr einsam, ja. Genau, und da hat dann auch meine große Tochter gemerkt, nee, der Mama geht's nicht so gut, ne? Und hat dann wieder angefangen, die Mutterrolle zu übernehmen. Mhm. Und das war ein Lernprozess für uns beide.
0: Mhm, mhm. Wie, ja. wie, wie, seid ihr, wie seid ihr dann damit umgegangen mit der Situation? Ähm,
1: wir haben offen darüber gesprochen. Mhm. Das ist, ist glaube ich, das A und O. Einfach offen zu sprechen, das kindgerecht auch zu erklären. Aber auch gleichzeitig zu sagen, ich bin die Mama, es ist alles okay und wir schaffen das gemeinsam. Du mhm. darfst Kind bleiben. Ja. Mhm. Du brauchst keine Angst zu haben. Ja.
0: Und dann konnte man das nochmal. So genau. Eingehen. Und bist du dann der Einsamkeit ein bisschen entkommen? Konntest ja. du? Hast du was gefunden?
1: Ja, also ich bin ein Mensch, ich, ich laufe sehr gerne. Mhm. Ähm, ich bin auch, ich gehe sehr gerne raus und mittlerweile gehe ich auch gerne wieder unter Menschen. Ich lerne gern neue Leute kennen und das ähm, hat sich zum Gunsten der Kinder auch ausgewirkt. Mhm. Wir waren sehr viel in den Weinbergen, wir sind die Nachbardörfer abgelaufen ähm, oder haben Fahrradtouren gemacht. Wir haben dann die Leute im Ort kennengelernt, wir waren viel im Schwimmbad gewesen. Mhm. Hey Leute, eine kurze Info zwischendurch. Wir wollen, dass unser Podcast werbefrei bleibt und daher haben wir eine kleine Spendenseite eingerichtet bei Better Place. In den Shownotes ist der Link. Klickt doch da drauf und lasst uns eine kleine Spende da. Danke und jetzt geht's weiter.
0: Dann, dann äh, ging's ja... Ja, da auch nach der Adaption dann nochmal für dich weiter. Und genau. da ähm, war es ja auch so, oder ist es aus meiner Erfahrung so, dass wenn man da rauskommt, dass es äh, erstmal die Schwierigkeit gibt, wo geht's denn dann hin wieder? Mhm. Oder? Wie habt ihr wie hast du da für dich eine Entscheidung getroffen?
1: Ähm, für mich war ganz klar, ich gehe nicht mehr zurück. Mhm. Ich fange hier komplett neu an. Wir haben dann von der AWG aus eine neue Wohnung gesucht die wir dann auf den letzten Drücke auch gefunden haben. Und das war auch nochmal eine große Herausforderung, einmal bezüglich den ganzen Ämtergängen, weil sich das Jobsender ge gewechselt hat, die Zuständigkeit, vom Jugendamt die Zuständigkeit. Und für mich war es gewesen, Therapie hat nach der Therapie angefangen für mich. Also ich wurde... Ganz stark herausgefordert. Meine Nachbarschaft ähm, konsumiert Cannabis. Im Sommer können sie keine Türen offen lassen. Mhm. Ähm, ich habe in der Nähe von meinem Wohnort einen Park, der auch sehr gut besucht wird. Dort werden Geschäfte gemacht. Sie haben ja einen Blick dafür.
0: Mhm. Ja? Ja, ja. Konsumenten
1: erkennen ihren Dealer. Mhm. Ganz klar. Mhm. ja. Und wenn sie rauskommen... Ähm, dann erkennen sie die noch und sie glauben, sie werden auch erkannt und das wollen sie gar nicht. Mhm. Dann gehen sie flüchten. Ja? Und am Anfang ist mir passiert, ich habe mich nicht getraut, rauszugehen, weil ich Angst gehabt habe, dass die mich ansprechen. Mhm. Und das wollte ich nicht. Also habe ich mich wieder zurückgezogen. Und irgendwann kam dann für mich, die können mir ja gar nichts, weil ich entscheide, wen ich kennenlernen möchte. Mhm. Und somit begann dann unseren Weg hier. Mhm.
0: Ja. Also ja, das ist, ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiges Learning, ne? Also dass man da rauskommt und dann ja aus so einer geschützten Umgebung. Also ja. der erste Schritt Adaption. Ne? Dann mhm. gab es ja schon so einen kleinen Schlenker, äh, wo man sich immer noch ein bisschen berappeln musste und dann ja ganz raus und dann äh, hat man alles, was so im Umfeld rumschwebt, ne, mit auch an allen begleitenden Ängsten. Ja. Ganz
1: genau, ganz genau, ja.
0: Ähm, Wurde es dann nochmal angesprochen oder gab es diese kritischen
1: Situationen? Ähm, nein, hm. also ich habe die zwar erkannt, ja, ich habe dann aber einfach, ich bin einfach weitergelaufen, mhm. ähm, nee, okay. eigentlich gar nichts. Mittlerweile macht mir das auch nichts mehr aus, wenn meine Nachbarschaft raucht, mhm. ja, ist okay für mich, ich mache da nett mit, ist auch okay für die.
0: Mhm. Ja. Okay.
1: Ja. Was, ein, was eigentlich ein, ein Vorfall war, in diesem besagten Park haben meine Kinder Drogentütchen gefunden. Okay. Leere Drogentütchen, die mhm. haben sie mir gebracht und haben gesagt, guck mal Mama, die hatten wir früher auch zu Hause. Das war auch nochmal ein Punkt gewesen, ähm, ja, Schuldgefühle, Aha. definitiv Schuldgefühle Aha. und irgendwann kam dann der Punkt, wo meine Kinder jemanden beim Konsum äh, gesehen haben, wie er sich ein Joint gebaut hat und meine große Tochter ging hin und sagt, du musst das nicht machen, wir können zu meiner Mama gehen und die kann dir sagen, wie es geht, dass du aufhörst. <lacht> Und das war der Punkt gewesen, wo ich verdammt stolz war auf mhm. mich selbst und auf meine Kinder. Ja, wo ja. ich gewusst habe, jetzt...
0: Haben Sie es auch ja, verstanden? Ganz ne?
1: genau, richtig.
0: Ja Doch, auch, ich meine, viel verstanden. Ne? Also mhm. äh, von den Drogentütchen angefangen, ne, vielleicht nicht genau wissen, was da jetzt drin ja. war oder wie das, mhm. aber mitbekommen, ja, die Mama ist anders, wenn genau. sie das benutzt hat, ne? Ob bis dahin die Entwicklung gemeinsam gemacht richtig, und gesagt, ja. okay, ich habe es verstanden, ne? ähm, ja. was da passiert ist. Das ist natürlich auch natürlich ein ganz tolles Lob, ne? Also ja. dass die Kinder auch mitgewachsen sind, mitgenommen sind. Auf jeden wurden. Fall. Ja, ähm, jetzt ähm, bist du ja noch zusätzlich, dann aber auch noch mal in der Nachsorge, Nachsorgenbetreuung?
1: Richtig, genau. Wie ich habe ein Jahr lang Nachsorge gemacht, mhm. ähm, die hätte ich auch gerne noch mal verlängert, das hat mir sehr gut getan, ich war sehr froh, dass ich noch mal jemanden an meiner Seite gehabt habe, weil es kommen immer wieder Themen auf, mhm. immer und immer wieder ja, wo man dann vor die Probe gestellt wird und wo es auch einfach gilt, die Situation auszuhalten. Mhm. Das Leben ist kein Ponyhof. Es gibt Höhen und es gibt Tiefen. Mhm. Ja, und auch die Tiefen können schön sein, aber das muss man ja erst mal lernen. Mhm. Ne?
0: Und das hast du dann vor allem in der Nachsorge ja. gelernt.
1: genau, mhm. Richtig. Die hatte ich ein Jahr lang und nachdem mir eine Verlängerung abgesagt wurde, mhm. ähm, habe ich jetzt nochmal eine ambulante Therapie angefangen. Okay. Ja.
0: jetzt äh, nochmal neben der Sucht, also genau, Sucht also a genau. jetzt andere Themen dran.
1: Richtig, da geht es little um weitere um weitere Themen, die Themen, noch nicht noch nicht sind, bearbeitet und ja.
0: Konntest du da von deiner Erfahrung profitieren, also von deiner, ja. deiner Therapieerfahrung vorher?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Auch, auch hinsichtlich, wenn ich meine, das ist ja für viele, also äh, gerade nach Corona, oder das, man merkt mhm. das ja überall, sind ja eigentlich die ganzen Praxen überlaufen ne? und man braucht sehr viel Frustrationstoleranz, um überhaupt irgendwie reinzukommen. Ist das auch so ein Learning gewesen?
1: Ja, mhm. auf jeden Fall Ausdauer, Hartnäckigkeit. Ich kann ihnen gar nicht sagen, wie viele Telefonate ich als geführt habe und wie oft ich bei den Menschen angerufen habe mhm. und denen einfach die Wichtigkeit versucht habe, klarzumachen. Mhm. Ja? Und wer will, der findet einen Weg, mhm. egal wie lange es dauert. Ja,
0: super. Also ja. jetzt eine ganz normale ambulante Therapie bei, einem, bei einer Psychotherapiepraxis? Nein, so? extra
1: nee? bei einem Suchttherapeuten. Ah, okay. Ja. Ah ja. Das war mir ganz wichtig gewesen, mhm. weil ähm, Konsumenten sind perfekte Schauspieler. Mhm. Ja, und ich brauche jemanden, ähm, der mich nichts vormachen kann, mhm. der ganz klare und auch manchmal harte Worte für mich findet, weil so kann ich am besten arbeiten. Mhm. Ja.
0: Hast du das auch, auch das während der Therapie ähm, ja. gesehen? Also, dass du Ganz genau. so diese harten Ansagen oder mhm. diese klaren Ansagen Richtig. brauchst?
1: Ich brauche klare Ansagen, nichts hier durch die Blume sprechen. Da kann man viel zu viel reininterpretieren, Vor allem, wenn man suchtkrank ist. Mhm. Ja, dann macht man sich das, denkt man sich das Leben halt schön, mhm. wenn es sein muss, ne? Ähm, und das wollte ich einfach nicht. Mhm. Ja, ich brauche jemanden, der mich, der mich ähm, widerspiegelt irgendwo, mir immer wieder sagt, ey, das ist gut, aber daran müssen wir noch arbeiten auch. Mhm. Ja.
0: Okay. Jetzt äh, hast du ja geschildert, wie das so gut laufen kann, ne? mhm. mit so ein paar Schlenkern, sage ich mal, aber was mich jetzt noch interessieren würde, so auch noch die Zeit davor oder auch dazwischen, wo es ist denn gerade äh, auch schlecht gelaufen, ne? weil es kann ja auch sein, also so ist es eigentlich in den den meisten Fällen dass man nicht sofort in eine Therapie richtig reinkommt, dass man es mal ganz lange sucht, bis man überhaupt vermittelt wird, Anträge mhm. stellt und 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 und. Und ähm, gerade auch die Frage, können die Kinder mitkommen, können sie nicht mitkommen, was kriegen die Kinder? Ähm, was hast du denn da so jetzt so also in einem weiteren P Blickwinkel erlebt?
1: Also ähm, vor der Therapie war es so gewesen, dass ich zum Jugendamt gegangen bin und um Hilfe gebittet habe. Mhm. Ich habe auch Hilfe bekommen, allerdings war das für mich persönlich nicht die richtige Hilfe gewesen. Mhm. Ähm, ja, die richtige Hilfe habe ich dann erst bei Nitro erhalten mhm. und somit wurden auch die Gleisen erstmal gestellt. Mhm. Ähm, was heißt, ja. denn,
0: was heißt denn nicht die richtige Hilfe? Also du bist zum Jugendamt gegangen und hast dann mhm. da gefragt äh, oder genau. gesagt, ich habe... Ich meine, das ist ja? ja schon mal ein Schritt. Ne? Also das heißt, die meisten gehen ja gar nicht dahin, weil, äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, dann habe ich hier äh, das, 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 das Amt irgendwie im Haus sitzen und keine
1: Ahnung, was da passiert. Davor hatte ich gar keine Angst. Mhm. Ja, damals war schon für mich klar gewesen, ich bin so krank und ich möchte aus dem Teufelskreis rauskommen. Man muss dazu sagen, ich kam auch zu dem Zeitpunkt aus einer gewalttätigen Beziehung. Mhm. Also der Vater von den Kindern. Und das war der Grund, warum ich zu einem Jugendamt gegangen bin. Ja? Mhm. Weil ich mir erhofft habe, dass sie mir aus dem Teufelskreis raushelfen. Mhm. Einmal aus der Gewaltbeziehung und einmal mir helfen, was mein Drogenproblem betrifft. Mhm. Und ich habe eine Familienhilfe bekommen, ja. Ja. Aber ich habe es eben schon nochmal erwähnt: suchtkranke Menschen sind sehr gute Schauspieler. Und ähm, dementsprechend konnte ich das dann auch sehr gut schauspielern. Und es hat kein Mensch gemerkt.
0: Jetzt, also, du, du bist ja konkret mit dem Hilfeanliegen hingegangen. Ja. Ne? Du hast gesagt, ja, ich bin hier in einer schwierigen Beziehung. Mhm. Hast, du, hast du auch gesagt, ich bin suchtkrank ja. oder ich komme so mir. Genau. Ja? ja. So, und äh, dann hast du eine Familienhilfe bekommen. Mhm. Das heißt, jemand ist ambulant. Ab und zu zu dir gekommen, genau, einmal die Woche. richtig. So und und um welche Themen ging es denn da? Mit, ähm, was hast du denn geredet?
1: Die haben in erster Linie geschaut, ob die Kinder versorgt sind, mhm. ähm, wie es mir geht, ja, was, äh, ob es irgendwelche weiteren Vorfälle gab, weil es gab ja auch viele Polizeieinsätze in der Vergangenheit mhm. Mhm. und ähm, ob alles am Laufen ist, also alles, was finanziell betrifft, die Wohnung betrifft, ne und ja genau. Ja, ja, und
0: dann war das okay. Oder? Dann war das okay weil, gewesen. Hat sich das Hilfeanliegen denn für dich dann irgendwann erledigt, oder sagst du, weil, weil ich meine, die kommen dann zu dir und du sagst, nee, ist das alles okay? Ja. Eigentlich
1: brauche ich euch nicht, oder? Ähm, nee, das Jugendamt hat irgendwann gesagt, ich habe dann auch Clean-Phasen gehabt, mhm. ne? ähm, es wurde auch nie eine UK verlangt, ja, und damit war das okay gewesen. Dann hat das Jugendamt irgendwann gesagt, okay, es läuft alles, mhm. sie brauchen uns nicht mehr. Okay. Ja.
0: Und ähm, dann hast du gesagt?
1: Okay, ich war clean gewesen. Mein Leben war wieder geordnet in geordneten Bahnen.
0: Mhm. Partnerschaft auch wieder?
1: Nee. Nee, mhm. da Nein. gar nicht. Das kam erst dann ein paar Monate später mhm. und daraufhin kam ein Rückfall. Okay. Ja, genau. Und daraufhin bin ich wieder zum Jugendamt gegangen und habe wieder um Hilfe gebeten. Die okay. habe ich dann auch wieder bekommen, auch wieder mit einer Familienhilfe. Und ähm, da habe ich es allerdings nicht mehr geschafft, clean zu werden, von mhm. selbst aus, erstmal. Ja, da war ich viel zu arg in der Sucht wieder drin.
0: Also bei der, bei der ersten Hilfe, wenn die da war, dann hast du gesagt, ich habe jetzt eine Clean-Phase, ja. ne, kriege das einigermaßen selber genau. hin. Ne? Ist ja auch erstmal jetzt, würde ich so. Spontan sagen, ist ja auch erstmal in Ordnung. Also, es ist selber zu schaffen und zu versuchen, ne, ja. so. Und ähm, dann bei der zweiten Phase oder bei der zweiten Anfrage was es dann so, da warst du dann nicht mehr clean. Nein. Und äh, das hat man dann auch gemerkt. Naja, die da? Ja,
1: die Familienhilfe hat es nett gemerkt. Okay. Ja.
0: Hättest du es merken können, wahrscheinlich, oder?
1: Ja, auf <lacht> jeden Fall. Ähm, so im Nachhinein hätte ich es mir echt gewünscht, dass es gemerkt hätten. Mhm. Weil, so harte Ansage, ne? so äh, Thema harte Ansage. Ganz Ansagen. genau, mhm. richtig, ja. Weil so haben sie mir mein System unterstützt, einfach. Mhm. Ich habe genauso weitermachen können wie bisher auch. Ähm, ja, ich hätte echt gewünscht, dass es früher gemerkt hätten. Mhm. Und hier gesagt haben, bis dahin und nimm mehr weiter jetzt. Mhm. Ja. Und mir Auflagen zum Beispiel auch gegeben hätten. Ne, zum Beispiel, hey, du gehst jetzt in Therapie, sonst sind deine Kinder weg, zum Beispiel, mhm. ne, so knallhart einfach.
0: Aber dafür haben ja die meisten Angst, ne, also genau, mit, mit dass, dass so, eine, so eine harte Ansage kommt und dann ja. so, nee, nee, ihr kommt hier mir nicht mehr rein hier, jetzt kriege ich die Kinder weggenommen.
1: Ja, aber das habe ich jetzt auch erst, genau,
0: ja, so, das, das so für dich der das, das Genau, das für dich der Weg gewesen wäre.
1: Richtig, genau, das mhm. hätte ich mir so im Nachhinein echt gewünscht, mhm. ja.
0: Okay. Und hattest du dann noch noch andere Erfahrungen insgesamt? Also, also dass deine Kinder irgendwie was berichtet hätten? Das ist ja die andere, so ist ja auch eine so eine Zielgruppe ja. in Deutschland. Also Kinder aus verlassenen Familien, die zu Hause viel mitkriegen. Ne? So ähm, bringen die was von der Schule mit oder werden die davon angesprochen? W wurdest du von irgendwelchen anderen Nein. Menschen
1: angesprochen? Also ich war eine perfekte Schauspielerin gewesen. Ich habe genau genau gewusst, wie ich mich dosieren muss. Ähm, dass es kein Mensch merkt, mhm. einfach. Ich wurde nie drauf angesprochen, weder von Freundinnen, noch, ähm, haben meine Kinder, wurden meine Kinder darauf angesprochen. Mhm. Nie. Gar nicht.
0: Und auch wenn, wenn, wenn Freunde mal zu Besuch waren oder waren die gar nicht zu Besuch?
1: Ja, meine Freunde waren doch alle Selbstkonsument. Ne,
0: nee, ich meinte die Freundinnen und Freunde von der Ach Kinder. So. Nee. So nee. Kindergeburtstag ich, oder sowas.
1: Da habe ich immer geschaut gehabt, dass die überhaupt nichts mitbekommen und ich auch nichts konsumiere in der Zeit. Mhm.
0: Und auch die ja. Eltern der, der, der die, 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 genau. gucken, die kommen ja dann auch rein. Und Richtig. Und die kriegen auch nichts mit. Nee.
1: Mhm. Mm
0: -mm. Krass. Ja.
1: Ja. Genau. Ja,
0: also ganz verdeckt irgendwie. Richtig,
1: ja? ich habe ein Doppelleben geführt, mhm. ganz klar, ja.
0: Und jetzt mhm. dadurch, durch den Weg, konntest du einfach dieses Doppelleben einfach so auflösen, sodass es jetzt Richtig, kein Doppelleben ist. Richtig, ganz genau. Mhm.
1: Ja, ich konnte meine ganzen, ich habe so viele Ressourcen von mir kennengelernt, die habe ich gar nicht gewusst, dass ich die überhaupt besitze. Mhm. Wirklich nicht.
0: Was zum Beispiel? Was, 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 was oh, hast du so kennengelernt?
1: So ganz viel also ich bin furchtbar kreativ zum Beispiel. Ähm, ich bin ein sehr geduldiger Mensch auch. Ja. Ich bin eine ganz tolle Mama mittlerweile, kann ich das sagen. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Und ähm, was mir auch ganz viel hilft, ist Laufen. Mhm. Laufen, 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 Laufen. Rausgehen in die Menschheit. Mhm. Menschen kennenlernen. Ja.
0: Okay. Ja. Ähm, ja, was, wie geht's es für dich weiter? Also hast du, hast du noch... Noch weitere Steps, die du
1: jetzt noch nehmen ja, möchtest? auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, als nächstes steht meine MPU an. Ich mhm. habe auch meinen Führerschein verloren gehabt. Mhm. Das ist so mein nächstes Ziel. Nächstes Jahr im August fange ich meine Weiterbildung zur Arbeitserzieherin an mhm. und möchte dann auch selbst ähm, in die Suchthilfe bzw. Prävention gehen. Okay, ja. wow.
0: Ja. Mhm. Also ein ganzer, ganzer Blumenstrauß, der da jetzt noch bevorsteht.
1: Genau, ja.
0: Ja. Ähm, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank äh, für deine Geschichte und dass du, dass du das mit, so mit uns geteilt hast. Natürlich ganz viel Glück für die nächsten Schritte. Dankeschön. Ähm, ja, wir sind schon, schon fast durch, aber ich habe jetzt keine Fragen mehr. Die Frage ist an dich. Also hättest du noch was anzuschließen, was zu sagen, wenn du jetzt mal so zurückblickst?
1: Ich wünsche jedem Einzelnen, der suchtkrank ist, ganz viel Kraft, dass er die Hoffnung nie verliert, es gibt einen Weg, egal wie schwer er ist. Jeder von uns kann es schaffen.
0: Okay, super. Das, äh, da führe ich jetzt gar nichts mehr dran aus. Ja, Das lassen wir so für uns stehen. Ja, Sandra, ganz, ganz herzlichen Dank nochmal. Danke, äh, danke an euch fürs Zuhören. Ähm, ihr könnt uns unterstützen. Das wisst ihr ja. Äh, bei Freiheit ohne Druck äh, haben wir jetzt ganz neu eingerichtet, eine Spendenseite, ähm, die schaut, seht ihr auch in den Shownotes äh, und könnt uns natürlich schreiben, könnt natürlich eure Fragen stellen, eure Kommentare zur Geschichte auch nochmal von Sandra, würde uns super interessieren, habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, äh, wie seid ihr damit umgegangen, äh, auf äh, Facebook, Instagram äh, oder auch ganz klassisch per E-Mail Freiheit ohne freiheitohnedruck.ludwigsmühle.de So, jetzt aber, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao.